Bagaimana Anda hari ini? Semoga hari ini Anda dapat tetap terus beraktivitas dengan semangat, dengan motivasi yang kurang lebih sama seperti kemarin bahkan harusnya hari ini lebih dahsyat dan lebih bersemangat lagi. Saya Ansan Pires akan temani Anda dalam kurang uh, Program Bincang Sehat Satu jam ke depan kurang lebih kita akan berbicara seputar tulang dan sendi Dengan tema tetap aktif bebas masalah tulang dan sendi Ya Heartliner masih bersama dengan rekan-rekan dari Kalbe Kita akan bicara seputar tulang dan sendi Dimana kedua hal ini yang menjadi bagian tubuh kita Dan kadang karena itu letaknya ada di dalam Begitu ya dalam tubuh kita tidak terlihat Sering diabaikan Dan karena sering diabaikan maka um, Kita baru terasa gitu ya Pentingnya, manfaatnya uh, Itu ketika sudah ada masalah Sakit, nyeri, wah minta ampun gitu ya dan disitulah kita cari uh, informasi referensi tentang tulang dan sendi bagaimana apa dan sebagainya dan selama kurang lebih satu jam anda dapat simak melalui live streaming FM 100,6 Heartland Tangerang melalui aplikasi Heartline Tangerang di Android atau juga anda dapat saksikan talk show atau perbincangan ini melalui kanal YouTube Heartline Network ya. Karena sudah terhubung dengan saya di studio melalui fasilitas Zoom Dua orang narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini Saya perkenalkan Dr. Kristina Eh, Dr. Kristi Esther Christining Room Ya, saya uh, apa namanya, ngehnya yang dengan kata di belakangnya Dr. Esther Christining Room, selamat pagi Dr. Esther Selamat pagi Pak Thomas nih ya saya manggilnya ya, iya. ya. Luar biasa sekali Dr. Esther ah, ya, Dan Jansen, sudah ya. juga bersama dengan saya Dr. Kul- Yulia Kewara dari Kalbe Selamat pagi Selamat Dr. Pagi. Yulia ya. Baik kita mau bicara soal tetap aktif bebas masalah tulang dan sendi Nah Dokter Esther, langsung saja Dokter ya. Esther. Tadi saya saya buka acara ini dengan kadangkala kita abai dengan yang namanya tulang dan sendi karena ada di dalam, gitu ya. Baru kita aware ketika ada masalah, nyeri, sakit dan sebagainya. Mungkin Dokter Esther bisa memulai perbincangan sehat kita untuk mengingatkan kembali pada Hardliner. Apa sih dan bagaimana fungsi dari tulang dan sendi dalam tubuh kita, Dokter Esther? Oke, ya. Selamat pagi uh, para hardliners ya. Selamat pagi juga uh, Mas atau Pak Yansen ya anaknya saya panggil ya. Mas Yansen aja kali ya. Iya. Oke. Okay. Ya. <laughs> ya. Jadi uh, hari ini kan kita bicara mengenai bagaimana agar tulang dan sendi kita ini tetap sehat sehingga tetap bisa aktif bergerak ya. Nah jadi. Uh, tubuh kita ini kan terdiri dari banyak sekali tulang nah, Tulang ini merupakan sebenarnya suatu organ dengan struktur yang keras dan kaku ya, Yang membentuk kerangka dari tubuh kita okay. ya. Bayangkan kalau kita ini tidak mempunyai tulang gitu ya Jadi tidak ada yang membentuk tubuh kita dan juga tidak ada yang menyangga tubuh kita ya. Jadi ibaratnya kalau baju ya tidak sedang dipakai Nah itu kan um, istilahnya kalau bahasa Jawa itu lumbruk gitu ya yeah. Oke, Nah itu salah satu fungsi dari tulang Kemudian fungsi tulang lainnya adalah melindungi organ-organ tubuh kita Ya misalnya 
uh, tulang dada ya itu melindungi organ jantung, organ paru seperti itu ya. Kemudian tulang tengkorak melindungi otak kita ya. Kemudian peranan lainnya adalah untuk bergerak ya. Jadi kalau kita tidak punya tulang atau tulang kita sedang sakit, nah tentunya uh, gerakan kita juga akan terganggu ya. Kemudian selain itu juga tulang itu ternyata uh, tempat untuk pembentukan atau memproduksi sel-sel darah kita dan juga sebagai tempat penyimpanan e, cadangan dari mineral terutama adalah kalsium. Nah itu adalah e, secara umum fungsi dari tulang kita. Hmm, wah nah, vital sendi, sekali nah, ya sebenarnya. Nah kemudian kalau sendi itu apa coba ya? Kalau sendi hmm. sendi itu adalah tempat pertemuan ya antara dua tulang ataupun lebih. Nah. Dengan adanya sendi itu ya memungkinkan kita bisa bergerak dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya sendinya terganggu ya atau terjadi peradangan, nah itu juga akan bisa menyebabkan gangguan pergerakan. Nah, seperti itu Mas Jansen <tuh> untuk fungsi tulang dan sendi secara umum. Oke, okay, jadi sendi itu uh, apa namanya ya yang justru merekatkan dua tulang gitu ya. yang membuat kita juga bisa bergerak ya. gitu ya tangan saya nih seperti ini Betul. itu sendi ya dokter ya iya tuh jadi kita bisa menekuk ya mm-hmm. kan e, siku kita juga bisa ditekuk ya nah itu kan juga karena adanya sendi juga gitu nah itu dia sampai saat ini kita kenal ada dua hal yang menjadi atau dua sakit penyakit ya yang merupakan masalah tulang dan sendi ada yang namanya osteoporosis dan ada Namanya hmm. osteoartritis ya. Sama tapi berbeda belakangnya nih Osteoporosis dan osteoartritis Bisa dijelaskan nih dokter Ya baik Nah jadi memang ada uh, penyakit yang tadi disebutkan oleh Mas Jansen ya Namanya ada osteoporosis dan osteoartritis Ya depannya sama-sama osteo cuma belakangnya beda Nah itu apa sih sebenarnya artinya atau apa ya bedanya gitu hmm. ya Nah kalau osteoporosis nah itu yang terkena adalah tulang ya Jadi istilah awamnya itu adalah pengeroposan tulang. Jadi tulangnya itu keropos, ya. Jadi yang terkena itu tulangnya. Sedangkan kalau osteoartritis, nah osteoartritis itu yang terkena persendian, ya. Jadi sendinya yang terkena, ya. Jadi kalau osteoporosis itu keropos pada tulang, kalau osteoartritis itu peradangan pada sendi, ya, dan tulang di sekitar sendi tersebut. Nah itu artinya. Nah kemudian bedanya lagi ya kalau osteoporosis itu kan tadi yang terkena tulangnya Dimana pada osteoporosis ini terjadi penurunan masa tulang yeah. atau tingkat kepadatan tulang Yang sering juga disebut dengan bone mineral density atau BMD gitu ya Nah pada osteoporosis itu BMD-nya turun ya Kemudian juga ada kerusakan di pada jaringan tulang di mikroarsitektur tulang. Akibatnya tulang menjadi rapuh ya karena kropos dan cenderung lebih mudah untuk mengalami patah tulang atau fraktur. Bahkan ya, fraktur atau patah tulang pada osteoporosis itu bisa terjadi dengan benturan yang ringan saja ya di mana kalau tulang yang normal ya tulang yang sehat itu Uh, tidak akan mengalami patah tulang gitu tapi pada tulang osteoporosis karena dengan benturan sedikit aja sudah patah tulang mm-hmm. dan nah 
tapi sering tidak disadari nih kalau osteoporosis karena karena apa karena osteoporosis itu seringkali tidak bergejala mas ya okay. jadi tidak menyebabkan rasa nyeri ya tidak menyebabkan adanya kekakuan bengkak gitu ya kecuali jika sudah terjadi patah tulang jadi kalau belum ada patah tulang atau belum fraktur maka osteoporosis ini tidak bergejala gitu nah sehingga tidak disadari tahu-tahu patah tulang ya tahu-tahu fraktur seperti itu nah berbeda dengan osteoartritis nah kalau osteoartritis namanya kalau ada kata itis itis artinya radang ya jadi okay. kalau osteoartritis yang tadi ada peradangan ya pada persendian nah yang terkena itu khususnya adalah pada rawan sendi nah, rawan sendi itu apa rawan sendi itu adalah ujung ujung tulang kita yang gunanya sebagai bantalan. Jadi kalau misalnya uh, kita bergerak, maka permukaan antar tulang itu tidak bergesekan secara langsung. Jadi ada bantalannya, ya ada rawan sendinya. Nah di samping itu juga di antara rawan sendi itu ada cairan sendi. Nah, istilahnya olinya sendi gitu ya, cairan sendi. Nah itu uh, sehingga rawan sendinya juga tidak bergesekan secara langsung gitu. Sehingga kalau bergerak uh, apa namanya lancar. tidak sakit seperti itu. Nah pada osteoartritis rawan sendian cairan sendinya berkurang volumenya akibatnya celah sendinya juga menyempit ya mm-hmm. sehingga bisa terjadi gesekan langsung antara rawan sendi. Nah oleh karena itu pada osteoartritis nah ini menyebabkan rasa nyeri ya kemudian bisa terjadi pembengkakan pada sendi dan juga bisa terjadi kekakuan pada sendi. Nah itu bedanya nih antara osteoporosis dan osteo artritis. Jadi oh. kalau ada orang mengeluh kok uh, kalau jalan lutut saya nyeri ya, lutut saya sakit. Nah, itu osteo yang mana nih? Nah, nah itu osteoartritis. Seperti itu. Nah, yeah. kalau misalnya osteoporosis itu salah satu tandanya nih ya biasanya mm-hmm. kalau pada orang tua. Nah, kita kan sering lihat orang tua itu uh, bungkuk ya, yeah. jadi bongkok gitu badannya. Nah, itu salah satu tanda dari osteoporosis. Oh, mestinya kalau tidak ada osteoporosis Katakanlah kita uh, tulang kita sehat begitu ya, ya uh, hmm. sampai tua itu kondisinya tetap bagaimana seperti apa dok? Kalau misalnya tanpa nah. ada masalah gitu ya, tidak ada tanpa ada osteoporosis begitu? Ya kalau misalnya tidak mengalami osteoporosis ya tentunya kan tulang kita itu tetap kuat, ya tetap sehat, tidak mudah patah gitu walaupun dengan benturan ringan itu tidak mudah patah seperti itu. Hmm. Tapi masalahnya nih kasus osteoporosis itu Banyak sekali nih mas ya hmm, Apalagi okay. pada usia lanjut Nah itu resikonya memang cukup tinggi ya Untuk mengalami osteoporosis hmm. gitu Mengapa ya. bisa begitu? Jadi kalau pada, hmm? Mengapa bisa, bisa seperti itu? Gitu? Ya jadi gini Kalau pada masa pertumbuhan nih ya Dari hmm. mulai bayi, anak, tumbuh menjadi remaja Menjadi dewasa gitu ya Nah itu proses pembentukan tulangnya itu masih aktif. Nah, jadi tulang kita itu ya secara normal itu akan mengalami proses yang namanya remodeling. Remodeling itu proses pembentukan tulang yeah. dan juga perombakan tulang. Itu ya pembentukan jaringan tulang, perombakan jaringan tulang itu terjadi terus menerus. Nah tadi pada masa pertumbuhan, nah itu proses pembentukan tulangnya itu lebih aktif. ya Sehingga tulang menjadi lebih panjang, lebih... besar ya lebih kuat hmm. seperti itu dibanding proses perombakan tulangnya ya. Nah seiring bertambahnya usia ya apalagi kalau usia sudah lanjut sebaliknya nih ya 
proses perombakan tulang ya itu lebih aktif dibandingkan proses pembentukan tulangnya. Ya akibatnya lama-kelamaan tulang menjadi ropos. Seperti itu. Nah itulah yang terjadi pada osteoporosis. Ya, jadi sel-sel yang membentuk tulang, ya kalau di kedokteran itu istilahnya sel osteoblas, ya itu lebih kurang aktif dibandingkan sel yang merombak tulang, yang kalau di kedokteran namanya sel osteoklas. Okay. Nah, sehingga perombakan tulangnya lebih aktif akibatnya mengalami pengeroposan tulang. Mm-hmm. Seperti itu, Mas Yansen. Ya, perombakan tulang dan pembentukan tulang ini kan terjadi dari uh, kecil sampai tua gitu ya dokter ya. Cuma tadi ya, ada semua hidup. Nah, ketika tadi dokter bilang ketika sudah semakin tua, maka perombakan akan lebih cepat ketimbang pembentukan. Apa itu proses normal atau uh, bisa katakanlah semestinya gitu ya? Normalnya bisa, di- bisa sama gitu terus uh, pembentukan rombak, bentuk rombak, bentuk sampai tua atau Bagaimana dokter normalnya atau atau katakan ya. lagi nih misalnya ada orang tuh wah berarti kalau saya sudah tua pasti kena osteoporosis <laughs> atau ya. tidak bisa kena? Oke ya jadi sebenarnya osteoporosis itu ada faktor risiko ya mas ya. ya. Jadi tidak selalu setiap orang itu pasti akan terkena osteoporosis gitu okay. ya. Tapi memang ada beberapa Faktor risiko, faktor risiko itu artinya apa? Faktor risiko itu artinya adalah kondisi-kondisi di mana seseorang itu lebih berisiko untuk mengalami ya, osteoporosis ini. Nah, apa saja faktor risiko tersebut? Ya, jadi faktor risikonya itu antara lain adalah memang uh, usia lanjut. Ya, usia lanjut di mana pada usia lanjut tadi ya, karena proses uh, perombakan tulangnya lebih aktif, biasanya dibandingkan proses pembentukan tulangnya, maka akan lebih mudah keropos. gitu ya. Nah, walaupun usia muda pun ada ya yang mengalami osteoporosis, tapi kejadiannya lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan pada usia lanjut. Nah, kemudian jenis kelamin nih, jenis kelamin wanita ya ternyata juga lebih beresiko nih mas ya untuk mengalami karena biasanya nih ya wanita itu kan struktur tulangnya lebih kecil ya dibandingkan pria ya yeah. kemudian juga tidak seaktif pria ya kemudian juga ada uh, faktor hormon nah ini terkait dengan wanita usia lanjut wanita yang sudah menopause ya pasca hmm. menopause ya yang sudah uh, apa namanya berhenti menstruasi ya di situ hormon wanita yang disebut hormon estrogennya itu kan berkurang. ya menurun produksinya bahkan uh, ya kadarnya semakin menurun karena produksinya berhenti saat menopause. Nah estrogen ini ternyata berperan dalam proses pembentukan tulang juga gitu. Jadi kalau kadar estrogennya berkurang ya maka tadi ya proses pembentukan tulangnya juga akan berkurang gitu. Makanya wanita itu lebih berisiko dibandingkan pria ya. Kemudian memang ada uh, riwayat osteoporosis pada anggota keluarga. Ya, jadi kalau misalnya ayahnya atau ibunya, ya kakek ataupun neneknya mengalami osteoporosis, maka kenturunannya juga akan lebih berisiko untuk mengalami osteoporosis dibandingkan jika tidak ada anggota keluarga yang osteoporosis. Ya. Nah, kemudian faktor ras juga nih ya. Ternyata juga ras-ras kulit uh, putih, ya, kemudian kaukasia atau kulit kuning, nah itu ternyata juga risikonya lebih tinggi dibandingkan ras kulit hitam. Kemudian uh, faktor risiko lainnya adalah memang pernah mengalami patah tulang ataupun fraktur misalnya karena kecelakaan lalu lintas ataupun karena jatuh ya. Nah, itu juga akan lebih berisiko. Nah, kemudian 
uh, tadi menopause ya sudah saya singgung ya ada penurunan kadar hormon estrogen pada wanita dan juga pada pria nih bukan berarti tidak bisa mengalami osteoporosis ya ternyata pria juga bisa gitu ya walaupun ternyata. kejadiannya lebih rendah itu bisa karena faktor penurunan kadar hormon testosteron hmm. ya. nah kemudian nah sekarang masalah berat badan ini juga faktor risiko nih mas oh, nah, biasanya okay. kan ya, kita kan cenderung oh kalau berat badannya kegemukan nah itu nggak baik gitu ya nah ternyata nggak cuma yang kegemukan saja ya yang uh, tidak tidak baik ternyata mm-hmm. berat badan yang terlalu kurus nah itu juga tidak baik ya karena salah satunya bisa menimbulkan risiko osteoporosis juga ya jadi juga jangan terlalu kurus ya kemudian nah ini mager ya kurang mm-hmm. gerak ya kurang aktivitas fisik nah ini ternyata juga berisiko mengalami osteoporosis ya karena kan tulangnya tidak terlatih ya jadi kurang kuat gitu kemudian yang penting juga nih kurang adanya uh, asupan sat gizi ya yang diperlukan untuk proses pembentukan tulang ya memang diharapkan kan sebenarnya nutrisi seimbang seluruh sat gizi itu harus dicukupi yeah. ya tetapi untuk tulangnya itu seringkali ada uh, salah satu nutrisi itu yang yang memang penting sekali ya buat pembentukan tulang yaitu kalsium ya dimana kalsium itu kan berperan utama dalam pembentukan tulang merupakan mineral utama tulang dan itu harus dicukupi dari asupan baik dari makanan ataupun minuman yang mengandung kalsium ya kalau perlu juga di, bisa dilengkapi dari suplemen kalsium gitu ya tapi nggak cuma kalsium saja nih ya vitamin D juga perlu mengapa ya karena Kalsium yang kita konsumsi itu untuk bisa dibawa ke tulang, untuk pembentukan tulang itu harus diserap. Nah, untuk penyerapan kalsium itu memerlukan vitamin D. Ya, jadi kalsium dan vitamin D ini ibaratnya dua sejoli yang sama-sama harus dicukupi ya untuk uh, menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Kemudian nah, merokok juga nih mas, ternyata merokok ya, merokok itu nggak cuma... terkait dengan penyakit jantung gitu ya kanker uh-huh. gitu ya tapi juga osteoporosis gitu ya kemudian minum alkohol berlebihan minum soda berlebihan dan minum kafein yang berlebihan nih ya sekarang kan lagi ngetren nih ngopi ngopi gitu ya nah ternyata kalau berlebihan nah itu juga bisa meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis okay. itu dan satu lagi uh-huh. ini mas uh, pada penderita penyakit tertentu yang memerlukan obat-obat khusus seperti golongan kortikosteroid yang digunakan jangka panjang itu juga akan lebih berisiko mengalami osteoporosis. Oh, ya, jadi okay. banyak faktor nih Mas nggak kalau memang uh, misalnya usia lanjut mm-hmm. tapi asupan kalsiumnya cukup, vitamin D-nya cukup, aktif gitu ya misalnya yeah. ya maka risikonya juga akan lebih minimal dibandingkan orang yang tadi mah Terak, ngerokok Oke, jadi ini yang internal dan yang eksternal dari tubuh kita Itu sangat berperan dan kita mesti juga meminimalisir faktor-faktor risiko ini gitu ya um, Apalagi ini sekarang lagi work from home atau study from home gitu ya Pas pandemi ini Uh, bahaya kurang gerak ini akan <laughs> menghantui kita semua mager <laughs> di depan komputer terus gitu ya <laughs> nah um, kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya iya. seperti minum alkohol <laughs> kafein berlebihan nah ini memang tadi kuncinya satu kata dari dokter Esther adalah jangan berlebihan gitu dan jangan kurang juga gitu ya untuk berat badan 
untuk berlebihan tadi ya apa kebiasaan-kebiasaan buruknya mesti dikurangi baik hardliner silahkan di telepon 021-591-9244 atau whatsapp dan sms 0855-885-1006 atau di kolom komentar kanal youtube Heartland Network Anda bisa bertanya atau menyampaikan uh, kasus Anda gitu ya untuk bisa dibahas di sini bersama dengan dokter Esther Kristiningrum dan juga dokter Yulia dari Kalbe. Nah, nanti kita akan Kalau yang jangan kurang itu berat badan tuh, Mas. Oh, iya, ya. jangan kurang. Gitu. Benar. Kalau merokok jangan kurang, habis kalau bisa. Enggak, <laughs> habis jangan dikurang-kurangin lagi. Oke, baik terima kasih dokter Esther. Nah, kita nanti akan uh, lebih bicara tentang bagaimana cara mencegahnya. Menata laksananya dan ada sebuah produk yang saat ini ada di depan saya. Wah ini ukurannya tidak sesu- apa, diperbesar ya, <laughs> bukan berarti di pasaran seperti ini besarnya, tapi ini diperbesar dan um, nanti kita akan bicara dengan Dokter Yulia. Tapi sebelumnya sudah ada yang bertanya nih Dokter Esther melalui oh, WhatsApp, ya. melalui WhatsApp uh, pagi Hardliner, pagi Dokter, saya mau tanya mengapa jari-jari bila ketekuk sulit untuk balik lagi dan disertai sakit dan bengkak? Kemudian sakitnya tangan saya sering berulang bergantian kanan kiri gitu ya. Nah, apakah baik jika sakit berulang disuntik berulang kali juga beberapa bulan? Ditanya penyakit apa itu dok dari Ibu Mariawati? Ini sendi kali ya dokter Esri ya? Halo dokter Esther? Oke. Iya, sepertinya uh, komunikasi kita terganggu di bereskan dulu mungkin ya. Baik. Maaf, agak keput, uh, sempat keputus tadi. Iya, oke. Okay. Gimana pertanyaannya bisa tolong diulang lagi? Baik, demikian uh, dari Ibu Mariawati, Dokter Esther. Um, bila ketekuk, kenapa jari-jarinya bila ketekuk sulit sulit untuk balik lagi dan disertai sakit dan bengkak? Apakah baik jika sakit berulang disuntik berulang kali juga beberapa bulan gitu ya. Sakitnya tuh tangannya sering berulang, gantian kanan kiri kanan kiri gitu ya. Nah, ditanya penyakit apa itu? Apakah baik jika disuntik berulang kali? Dari Ibu Mariawati, Dokter Esther. Oke, Bu Mariawati ya, itu terkait tadi dengan kalau jarinya ditekuk terus tidak bisa Balik uh, lagi Balik lagi gitu ya yeah. Karena sakit gitu ya yeah, tadi ya Tanyaannya ya mm-hmm. ya Jadi uh, sebenarnya kalau normal ya Kalau secara normal itu kan Kalau sendinya juga uh, normal, sehat gitu kan Jadi ditekuk gak masalah ya dibusa, Bisa ditekuk bisa balik Bisa ditekuk lagi bisa balik lagi Nah kalau misalnya sampai terjadi Terjadi uh, kondisi di mana jari setelah ditekuk tidak bisa balik, nah itu berarti ada masalah nih ya di di bagian sendinya gitu ya. Yeah. Nah ada juga uh, kondisi yang disebut dengan kalau istilah kedokteran itu uh, trigger finger ya trigger finger. Nah trigger finger itu merupakan peradangan pada sendi ya sehingga mengakibatkan uh, terjepitnya tendon. Tendon itu jari suatu jaringan ikat ya yang menghubungkan antara tulang dengan otot. Ya ini akan menyebabkan tadi ya jari-jarinya jadi uh, tidak jadi setelah tekuk itu tidak bisa balik gitu ya. 
Nah untuk uh, pengobatannya ya untuk pengobatannya tentunya memang itu harus dibawa ke dokter nih bu ya untuk diperiksakan untuk diperiksa lebih lanjut dan kemudian diobati sesuai dengan kasusnya sesuai dengan penyebabnya gitu ya jadi itu terkait dengan peradangan pada daerah persendian di jari ibu gitu. Oke. Okay. Nah, kalau untuk sementara nih sebelum mm-hmm. ke dokter untuk mengurangi nyerinya ya bisa mungkin minum obat-obat penghilang uh, rasa nyeri gitu ya yang bisa di, yang yang dijual bebas gitu ya. Mm-hmm. Kemudian uh, mungkin dikurangin uh, mengur apa namanya frekuensi menggenggam menggenggam benda gitu ya. Kemudian kalau nanti ke dokter ya itu bisa diobati bisa tadi dengan suntikan tadi gitu memang tidak boleh sering-sering ya karena nanti bisa malah menyebabkan kerusakan pada tendonnya itu tentunya dokter sudah memberikan penilaian sudah menilai apakah atau kapan ya atau berapa lama atau intervalnya berapa lama untuk penyuntikan yang dilakukan pada daerah persendian tersebut atau daerah di jaringan ikat tersebut oke okay. itu baik ya Dokter Esther, terima kasih Bu Mariawati. Semoga Anda bisa lebih jelas gitu ya. Ini kaitannya dengan osteoartritis ya, Dokter Esther ya. Ya, uh, jadi gini Pak, osteoartritis itu salah satu radang sendi memang hmm. ya. Salah satu, tapi cuma salah satu. Sebenarnya peradangan sendi itu jenisnya banyak gitu ya, macam-macam okay. gitu ya. Mm-hmm. Ya bisa saja itu di yang dikeluhkan oleh Bu Maria tadi itu osteoartritis atau ya atau jenis radang sendi yang lainnya mm-hmm. ya atau di sekitar di jaringan-jaringan sekitar sendi lainnya makanya harus diperiksakan ke dokter gitu ya supaya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga obatnya itu lebih tepat, lebih sesuai. Oh, gitu karena okay. kan masing-masing jenis radang itu pengobatannya bisa berbeda. Mm-hmm. Baik. Kita nanti akan bahas tentang osteoartritis ya dok ya Dan juga hardliner dimanapun Anda berada Kita akan jeda sebentar Kita akan kembali dalam bincang sehat bersama dengan Kalbi Berbicara soal tetap aktif bebas masalah tulang dan sendi 36 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat Kali ini masih bersama dengan saya Yansen Dalam bincang sehat bersama dengan Kalbi Kita masih bicara seputar tetap aktif bebas masalah tulang dan sendi Bersama dengan dokter Esther Dan ada juga dokter Yulia dari Kalbe Nanti akan memperkenalkan kepada kita tentang Osfit Nah suplemen makanan yang bisa Anda asup Hardliner untuk bisa tetap aktif bebas masalah tulang dan sendi Namun sebelum itu saya akan uh, tanyakan dulu tentang satu uh, keluhan atau masalah Tadi uh, tulang sekarang masalah sendi Osteoartritis Apa yang terjadi uh, pada sendi saat mengalami osteoartritis dokter Esther? Ya baik terima kasih mas Jansen Ya jadi Kalau tadi kan osteoporosis itu tulang yang kena ya mas yeah. ya, jadi tulangnya keropos. Nah kalau osteoartritis itu yang terkena adalah bagian persendian. Bagian persendian yang mana ya yang terkena pada osteoartritis ini? Ya yang terkena adalah pada bagian rawan sendi tadi ya. Jadi rawan sendi itu tadi saya, saya sudah uh, singgung ya, merupakan suatu jaringan yang melapisi ujung-ujung tulang ya sebagai bantalan ya. Jadi kalau misalnya bergerak maka permukaan tulang itu tidak langsung bergesekan ya karena dilindungi oleh rawan sendi. Nah, selain itu juga di bagian e, celah sendi antar sendi itu ada yang namanya celah sendi yang berisi cairan sendi ya atau e, yang sering disebut olinya sendi yang merupakan pelumas ya sehingga rawan sendi juga tidak akan bergesekan secara langsung. Nah, pada osteoartritis nah terjadi kerusakan rawan sendi ya. Jadi rawan sendi itu normalnya kan Uh, mulu, selicin, seperti itu. Nah, pada osteoartritis, 
Nah itu rawan sendinya gripis-gripis ya. Mm-hmm. Jadi rusak gitu ya. Sehingga kan ada bagian permukaan ujung tulang itu yang terekspos ya gitu. Nah kemudian juga disertai dengan uh, berkurangnya volume cairan sendi di celah sendi tadi. Ya maka celah sendi menjadi lebih sempit bahkan kalau derajatnya sudah parah nih malah jadi nempel nih ya antara rawan sendinya. Sehingga kalau bergerak nah itu gesekan seperti ini gitu ya. Oke. Kemudian selain itu yang terjadi pada osteoartritis itu bisa terjadi uh, hipertrofi tulang. Hipertrofi itu artinya pembesaran tulang yang tidak tidak normal ya. Kemudian pembentukan pen, uh, tonjolan tulang yang disebut dengan osteofit atau spur ya itu adalah penonjolan tulang. Jadi kalau misalnya di ronsen itu bisa kelihatan tuh penonjolan tulang di sekitar uh, ujung-ujung tulang gitu ya. Kayak itu yang terjadi pada kasus osteoartritisnya akibatnya kalau misalnya bergerak, nah itu menyebabkan rasa nyeri ya pada sendi yang terkena. Kemudian juga bisa terlihat pembengkakan, ya kemudian bisa terlihat eh bisa dirasa kaku sendinya, ya atau kadang-kadang ada yang sampai bunyi-bunyi krek-krek gitu kalau misalnya bergerak. Nah itu yang terjadi pada osteoartritis. Hmm, Oke, okay. nah ini oh, ada kaitankah dengan osteoartritis dengan asam urat yang tinggi, dokter? Nah, nah itu seringkali salah kaprah ya orang hmm. kalau misalnya oh nyari sendi oh karena asam urat tuh gitu ya nah sebenarnya tidak selalu ya radang sendi itu diakibatkan oleh kadar asam urat yang tinggi ya memang kadar asam urat yang tinggi bisa menyebabkan salah satu jenis peradangan sendi yang disebut dengan artritis gout ya atau artritis pirae Nah, jadi beda dengan osteoartritis nih ya sama-sama bisa menyebabkan uh, radang sendi tetapi beda penyebabnya ya kalau pada uh, artritis gout nah ini memang tadi disebabkan oleh kadar asam urat yang tinggi ya nah biasanya itu yang yang terserang pada penyakit gout itu adalah sendi ibu jari kaki biasanya kalau osteoartritis biasanya yang paling sering itu pada lutut ya sendi lutut atau sendi uh, panggul gitu ya tapi kalau Kalau artritis gout yang disa- yang disebabkan oleh kadar asam urat yang tinggi ini biasanya pada sendi ibu jari kaki. Nah, jadi kalau misalnya uh, dicek kadar asam urat di dalam darahnya memang lebih tinggi dari normal gitu. Mm-hmm. Dan kalau sudah lama sudah kronik istilahnya, nih, kadang-kadang ada timbul to- penonjolan ya, tonjolan yang berisi kristal-kristal asam urat yang disebut topus. Dan nyerinya ini biasanya hebat nih kalau karena asam urat yang tinggi gitu ya biasanya pas bangun itu nyeri nyerinya hebat gitu ya eh pas tengah malam hebat dan menjelang pagi juga masih terasa nyeri biasanya seperti itu nyerinya bisa lebih hebat dibandingkan kalau osteoartritis gitu dan dibuktikan dengan kadar asam urat darah yang tinggi jadi tidak selalu kalau nyeri nyeri pada sendi itu disebabkan karena asam urat yang tinggi. Oke. Okay. Saya ingin menyap, uh, menyapa dan bertanya seputar masalah pencegahan dan juga apa yang bisa dilakukan uh, untuk pasien osteoporosis dan osteoartritis ini dengan Dokter Julia. Dokter Julia uh, di depan saya ini ada Osfit nih. <laughs> ini ini apa Osfitnya Jayen ya Pak di depan. ini bisa menggambarkan bahwa kita harus berbesar hati walaupun sekarang ini mungkin sudah terkena osteoporosis atau osteoartritis hanya kita harus tetap uh, aktif dan uh, membuat kita tidak terkungkung dengan dua hal itu. Bagaimana uh, Kalbi melihat hal ini dan bisa 
dijelaskan tentang OSFIT ini dokter Ilya Oke okay. nah e, tadi kan sudah dijelaskan nih sama dokter Esther mm-hmm. apa sih osteoporosis apa sih osteoartritis ya yeah. kan terus kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk pencegahan osteoartritis dan osteoporosis nah dari Kalbe Pharma ya kita sebenarnya juga e, sudah lengkap ya maksudnya tuh mm-hmm. e, punya produk-produk untuk pencegahan osteoartritis dan osteoporosis ya dimana kita tahu bahwa kedua penyakit ini memang tidak bisa disembuhkan tapi dapat dicegah ya e, dapat kita tunda agar tidak ter- terjadi terlalu dini nah dari Kalbe Pharma kita juga punya e, suplemen kalsium Pak ya mm-hmm. e, Mas ya sal- suplemen kalsium dimana tadi sudah sempat dibahas oleh dokter Esther bahwa Untuk mencegah osteoporosis ya kita sangat membutuhkan intake kalsium yang cukup dan vitamin D3 yang cukup. Nah dari Kalbe Pharma kita juga sudah punya suplemen uh, kalsium dengan brand Osfit ya. Kemudian juga vitamin D3 kita juga sudah lengkap yaitu Proof D. Dan untuk osteoartritis ya kita sebenarnya punya uh, produk glucosamine cream ya dengan brand Mediflex ya. Nah biasanya Pada di awam sering bilang suntik oli, ya mungkin Mas Jensen pernah dengar ya, Mas. Yeah. Ah, suntik oli. Nah, suntik oli ini dari Kalbe Pharma kita juga sudah punya, ya, yaitu uh, dia bukan obat ya, tapi alkes ya masuk ke golongan alkes ya, yaitu golongan hyaluronic acid ya, itu dengan brand Hyajoin. Nah, itu tapi kalau Hyajoin itu biasanya harus dengan Uh, anjuran dari dokter karena harus diperiksa kemudian disuntikannya juga oleh dokter ya jadi tidak bisa kita beli bebas suntik sendiri ya nah yang bisa kita beli bebas kita bisa uh, konsumsi untuk mencegah osteoporosis sama osteoartritis ya jadi kita dari kalbe kita sudah uh, punya osfit ya uh, kalsium proof d proof d3 yaitu vitamin d3 nya kemudian ada lagi Uh, mediflex yaitu glukosamin untuk osteoartritis. Hmm, oke. Okay, Jadi banyak. kita punya tiga produk. Waduh, ini dari segala sisi ya di support. <laughs> Lengkap, Mas. Lengkap ya. Dari yang diminum, yang disuntik, wah luar biasa kalbe ini. Melihat uh, fenomena ya. osteoporosis dan osteoartritis ini yang juga masih tetap menjadi penyakit masa kini ya, Dokter Yulia ya. Ya, masa kini dan masa depan ya mm-hmm. Masa mendatang ya mas ya Untuk tetap juga aktif uh, Kalbe menyiapkan as- Osfit dan juga Tadi ada produk apa, Prof D Dan apa satu lagi dokter Dilia? Mediflex, Mediflex. Ah, Itu dia Ya, Mediflex itu mm-hmm. glukosamin krim mm-hmm. Oke, okay. yang bisa dioles ya Dari luar ya, ya Oke. Okay. Ini mungkin ini bisa jadi salah satu Solusi buat ibu Tadi, ibu Mariawati ya Mariana Wati yang bertanya seputar sendinya untuk eh, apa namanya bisa membantu Anda tetap aktif dan terbebas dari masalah tulang dan sendi. Nah, eh, ini bisa didapatkan di mana saja nih eh, Dokter Yulia? Maaf, Pak, eh, boleh ya, bisa didap- bisa didapatkan bisa didapatkan di mana saja dari ketiga ini? Apakah eh, juga dijual bebas atau bagaimana, Dokter? Ya. Uh, untuk Osfit, uh, Proof Day sama uh, Mediflex itu dijual bebas. Jadi uh, Bapak Ibu uh, bisa mendapatkannya di apotek-apotek itu sudah tersedia semua. Oke. Okay. Ya, terutama apotek grup seperti K24, KF, uh-huh. 
itu juga sudah tersedia apotek Roxy itu juga sudah tersedia Oke, okay. tapi yang pasti memang uh, apa namanya tadi yang suntik oli itu mesti dengan uh, anjur apa namanya pantauan konsultasi ya, dengan dokter ya. Di rumah sakit. Rumah sakit ya. <laughs> <laughs> gitu ya. Kalau Oswit ini enggak dong ya atau bisa dikonsumsi sesuai dengan uh, apa namanya aturan yang ada di dalamnya atau perlu konsultasi dokter juga? Nah, kalau Oswit itu sebenarnya kita bisa konsumsi langsung ya. Mm-hmm. Karena kan kebutuhan kalsium kita kan sehari 1000 sampai 1500 mg ya. Yeah. Tergantung misalnya nih kalau kita udah osteoporosis, kita juga anjurkan mungkin uh, dosisnya lebih besar ya yaitu 1200 sampai 1500. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya untuk dosis pemeliharaan jadi sekitar 400 sampai 1000 yaitu juga sudah cukup. Nah, Uh, untuk uh, Oswit ya sebenarnya kita bisa konsumsi uh, setiap hari ya karena kan kita belum tentu bisa mencukupin kebutuhan kalsium kita uh, hanya dari makanan ya apalagi sekarang kita sering makannya uh, tidak dengan empat sehat lima sempurna yeah. ya serba instan ya serba ah, instan yang, yang penting kenyang gitu loh uh, fast food junk food gitu mm-hmm. ya nah, jadi sebaiknya kita uh, dari awal kita sudah mendeposit kalsium ya sejak muda ya biar tidak terjadi osteoporosis lebih dini. Okay. Jadi kita bisa konsumsi setiap hari. Nah itu dia. Kalau bagi anda semua yang sudah terkena osteoporosis dan osteoartritis, produk-produk dari Kalbi ini luar biasa bisa mensupport anda untuk bisa tetap aktif gitu ya dan uh, ber apa namanya semua semua yang tadi disebutkan bisa berkurang tapi kualitas hidup mesti bertambah dan stabil gitu ya itu yang kuncinya. Nah, iya karena kalau sudah terkena osteoartritis ya itu mm-hmm. terutama itu memang uh, penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan yang yeah. kita bisa melakukan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup daripada uh, si penderita tersebut. Begitu juga osteoporosis itu tidak akan bisa kembali normal lagi. Gitu, kembali ya. seperti awal seperti semula pada saat belum terkena osteoporosis. Yeah. Jadi kita juga harus mencegah agar tidak bertambah parah ya. Mm-hmm. Karena kalau osteoporosis bertambah parah, kadang-kadang kan tidak ada uh, gejala tiba-tiba aja sudah terjadi patah gitu ya. Makanya mm-hmm. itu juga uh, sangat berbahaya. Jadi kita memang sudah harus menjaga sejak dini. Oke, okay. ini dokter Esther. Tadi ya. Dokter Julia menyebut ada deposit sejak dini gitu ya. oh, <laughs> untuk hardliner ya. semua nih, untuk hardliner semua yang katakanlah ya masih muda gitu ya belum lanjut usia, um, nutrisi atau makanan apa saja sih yang diperlukan untuk menjaga agar tulang dan sendi kita tetap sehat nih Dokter Esther? Oke ya ya jadi gini kalau pa, uh, sebenarnya ya pada prinsipnya uh-huh. ya untuk menjaga agar tulang dan sendi kita sehat dan tentunya juga organ-organ tubuh kita sehat ya kita perlu mengkonsumsi nutrisi seimbang ya jadi semua sat gizi itu harusnya uh, dicukupi kebutuhannya ya baik dari karbohidratnya protein lemak ya kemudian juga semua vitamin dan mineral itu harusnya dicukupi semua ya tetapi ya untuk tulang nah salah satunya yang penting ya untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang tadi adalah kalsium memang ya dimana kalsium ini kan merupakan mineral utama dalam tulang ya dan juga diperlukan untuk proses pembentukan jaringan tulang ya sehingga harus dicukupi nah namun tubuh kita ini kan tidak bisa membentuk kalsium sendiri mm-hmm. ya. jadi harus di 
konsumsi dari luar ya dari makanan ataupun dari minuman yang mengandung kalsium nah nah sedangkan tadi uh, kebutuhan kalsium itu kan sebenarnya relatif tinggi ya untuk orang dewasa itu sekitar 1000 bahkan bisa sampai 1200 atau tadi disebut juga oleh dokter Julia sampai 1500 mg per harinya nah kadang-kadang hanya dari makanan atau minuman saja itu tidak cukup ya jadi mungkin perlu dilengkapi atau ditambah dengan uh, suplemen kalsium gitu dan untuk kalsium ini memang harus dicukupi kebutuhan sejak dini makanya tadi dibilang uh, deposit gitu ya jadi sejak dini bahkan sejak di dalam kandungan sejak janin yeah. gitu oleh karena itu ibu hamil itu juga harus cukup kalsium ya demikian juga pas bayinya lahir ya kemudian menyusu pada ibunya nah maka ibu yang menyusu itu juga harus cukup kalsiumnya ya supaya tadi ya eh, janin ataupun bayi ya bayi yang menyusu itu dan juga janin pada ibu hamil ya tadi uh, tercukupi kebutuhan kalsiumnya ya karena pembentukan tulang itu juga sudah dimulai sejak janin gitu ya kemudian uh, pada anak itu juga harus cukup remaja cukup paling sama pertumbuhan tadi ya dimana proses pembentukan tulangnya itu kan sedang aktif ya mm-hmm. jadi jangan sampai bahan bakunya itu kurang gitu jadi kalsium harus cukup nah kemudian uh, setelah dewasa kan uh, memang memang nggak tinggi lagi ya setelah umur dua bulan mungkin kita udah nggak bisa tinggi tinggi lagi nambah tinggi lagi maksudnya tapi bukan berarti tidak perlu kalsium ya kalsium juga tetap diperlukan ya bahkan sampai usia lanjut juga tetap harus uh, tetap harus dicukupi kebutuhannya ya untuk apa supaya mencegah terjadinya osteoporosis tadi gitu supaya tulang kita itu tetap kuat nah itu kalsium nah kemudian uh, terkait dengan kalsium ya ada vitamin D yang juga harus dicukupi Ya, tadi juga saya sudah singgung di depan bahwa hmm. agar kalsium yang kita konsumsi baik entah dari makanan ataupun dari minuman ya ataupun dari uh, suplemen gitu ya Nah itu untuk penyerapan dari usus dari saluran cerna itu memerlukan vitamin D yang cukup gitu kalau vitamin D nya kurang maka yang diserap itu hanya sedikit ya kalau di literatur itu hanya sedikit dibilang hanya sekitar 15% kalsium yang kita konsumsi itu diserap kalau vitamin D kita kurang yeah. jadi vitamin D itu juga harus cukup ya kalau vitamin D nya kurang maka kalsium kurang diserap oleh tubuh sehingga juga tidak optimal dalam pembentukan dan menjaga kekuatan tulang tadi. Sebaliknya, vitamin D cukup kalau kalsiumnya kurang, ya sama saja ya. Maka bahan baku untuk membentuk tulang juga akan berkurang. Okay. Nah, kemudian kalau ditanya makanan apa saja sih ya yang yang uh, ad- mengandung kalsium ataupun vitamin D gitu ya. Uh-huh. Nah, makanan yang mengandung kalsium itu antara lain adalah uh, sarden ya, keju ya, kemudian yogurt Kemudian eh, sayuran-sayuran hijau, susu, nah itu kan juga mengandung kalsium. Nah kalau vitamin D itu biasanya dari ikan-ikan laut, ya seperti sarden, tuna, ya salmon, ya kemudian minyak ikan, ya kuning telur juga ada vitamin D-nya, kemudian eh, mentega gitu ya. Nah tapi biasanya kandungan vitamin D dalam makanan makanan tersebut itu kecil, ya. biasanya kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian vitamin D. Oleh karena itu ada sumber lainnya. Ya, sebenarnya sumber al- ada sumber alami lainnya yaitu dengan berjemur ya. Nah, tapi 
uh, ada ada apa namanya batasan-batasannya juga nih ada atau syarat-syaratnya nih untuk berjemur yang baik supaya bisa membentuk vitamin D dengan optimal. Tapi ada sumber lainnya juga tadi ya selain berjemur makanan, nah itu bisa dari suplemen tadi, okay. itu suplemen vitamin D, Baik. Ya, seperti itu. Terima ya. kasih Dokter Esther Kristiningrum atas penjelasannya luar biasa sekali karena waktu j- saja gitu saya menahan diri untuk uh, mengupas lebih dalam lagi dan uh, yang pasti jangan malas bergerak, tetap berolahraga, hindari rokok dan alkohol. Gitu ya dokter ya ini yang bisa ya. kita juga untuk ya, lakukan untuk mencegah ya. osteoporosis dan kesehatan tulang dan sendi kita. Oke, baik terakhir uh, dokter Yulia, ini uh, trio pendekar saya <laughs> yang menjadi <laughs> solusi sehat untuk tulang kuat dari kalbi. Ya, silahkan. Oke, nah uh, kalau misalnya kita biar tulang kita kuat ya, mm-hmm. sudah dijelaskan oleh dokter Esther bahwa kita memang harus intake kalsium dan vitamin D yang cukup ya. Jadi dari KB Pharma kita juga sudah punya dengan brand Osfit, di mana Osfit kita ini lengkap dengan mikronutrien untuk kesehatan tulang ya. Di mana kita bisa lihat dari Osfit ini lengkap dengan kalsium karbonatnya 625 miligram, vitam, uh, vitamin D3. ya terus adanya magnesium ya magnesium ini juga penting untuk membantu metabolisme dari tulang dan membentuk kristal tulang dan yang tidak kalah penting ya para pemirsa nah kita juga harus lihat ya perhatikan pada saat kita memilih suplemen kalsium itu ada mineral boron ya jadi mineral boron ini juga sangat penting karena mineral boron ini dapat menahan ekskresi ataupun pengeluaran kalsium dari tubuh kita yang kurang lebih sekitar 40%. Jadi dia kalsium yang kita minum itu akan ditahan oleh boron. Sehingga vitamin D3 itu dapat menyerap di usus dan dibawa ke organ tubuh yang membutuhkan. Dan kemudian akan deposit di tulang. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting yaitu proof D3. Ya. Proof D3 kita juga sudah tersedia dalam bentuk drops ya. Uh, satu tetes itu 400 internasional unit ya dimana kalau dikombain dengan uh, osfit ya kan kedua uh, osfit uh, kalsium sama D3 itu kan memang tidak terpisahkan ya pak ya mm-hmm. nah ya mas ya nah uh, jadi harus dikombain sama uh, kalsium ya dimana kita bisa lihat osfit juga sudah ada vitamin D3 100 internasional unit jadi cukup dengan proof D satu tetes sehari ditambah dengan osfit sudah dapat memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D untuk uh, kesehatan tulang. Nah, untuk yang osteoartritis ya, yaitu kita punya Mediflex di mana kita punya uh, glukosamin krim yang memang agak berbeda dengan glukosamin krim yang lain ya. Jadi pada Mediflex ini ada teknologi transdermal di mana glukosamin ini dapat menembus kulit kita dan kemudian masuk ke dalam plasma darah dan akan di bawa ke target organ yang membutuhkan ya biasanya pada sendi. Nah untuk Mediflex ini juga cukup dioleskan sehari sampai dua kali tapi setelah mandi di bagian kulit yang tipis ya. Jadi kalau misalnya kita nyeri di lutut kita oleskan di belakang lutut. Baik. Dr. Julia Kawara, Produk Manajemen dari PT KB Pharma Terima kasih telah memperkenalkan pada kami semua tentang tiga pendekar nih ya. Tiga trimas ketir gitu ya. Ada Osfit, Proof D, dan Mediflex Yang bisa menjadi solusi buat kita semua hardliner Untuk tetap kuat dan sehat di masa 
kita saat ini mungkin sedang menghadapi osteoporosis atau osteoartritis gitu ya tetap aktif um, dan walaupun saat ini kita tengah um, menghidap atau terkena osteoartritis atau osteoporosis terima kasih dokter Yulia dokter Esther terima kasih buat waktunya ya. dalam bincang ya, terima kasih ya dengan bincang Semoga sehat sehat selalu amin <laughs> ya hardliner bincang sehat bersama dengan KLB tidak berdiri sendiri setiap hari saling ber Kaitan tentunya, kalau tadi disebutkan Dr. Esther, ada perlu uh, asupan nutrisi yang seimbang. Nah, minggu lalu kita bahas itu dan minggu-minggu sebelumnya. Untuk bisa mengasup informasi tersebut, Anda datang saja ke kanal Youtube Heartland Network. ya Cari bincang sehat, nah Anda dengarkan dan Anda asup informasinya supaya Anda tetap sehat dan kuat di masa yang saat ini. Terima kasih, saya Yansan Pires undur diri. Usai ini kita akan... Mendengarkan program Sketsa Keluarga Indonesia Saya undur diri Sampai jumpa Tetap sehat dan Mari kita memperkokoh Indonesia Melalui keluarga